0: 苍茫的内蒙古额伦大草原上，一场捕狼大战即将拉开帷幕。究竟发生了什么，竟然让陈震和杨克二人都是心事重重，内心愧疚不已呢？又是什么原因会让小狼深夜嚎叫不止，悲泣连连呢？《狼图腾》第二十六章，作者姜蓉：姜戎。晚饭后，包顺贵从毕力格家来到陈镇的蒙古包。他慷慨的发给了陈振和杨克一个可装六节电池的大号电筒。以往这是马官才有资格用的武器和工具。包顺贵特别交代了任务：那个，如果狼群滚到羊群旁边，你们俩就开大手电，不准点包住，让你们家的狗缠住狼。这个我已经通知了你们附近几家，一见到你们打猎，大伙儿都得带狗过来围狼。想不到你们养条小狼还有这么大的好处嘞！要是这次能引来母狼和狼群，再杀他个七八条，那咱们又能打个大胜仗了。就是只杀了一两条母狼也算胜利。牧民们都说今天夜里母狼准来，他们都要我毙了小狼。把小狼扒了皮挂起来，再把狼尸扔到山坡野地，让母狼全死了心。可我不同意，我跟他们说，我就怕母狼不来呢。用小狼来引大狼，这机会上哪儿找啊？你们说是不是？这回大狼可得上当了。你们俩也小心点哈，这么大的手电，能把人的眼睛晃得几分钟内跟瞎了一样。哼哼，那狼就更瞎了。不过嘛，你们也得准备铁锹、铁棒，以防万一嘛。陈震和杨克连连答应。包顺贵忙着到别的包去布置任务，严禁开枪惊狼，走火伤人伤畜，就积极的走了。这场草原上前所未有的以狼诱狼战。虽然结果难以预料，但已给枯燥的放牧生活增添了许多刺激。有几个特别恨狼、好久不上门的年轻马官、羊官、牛官也跑过来探问情况和熟悉环境地形。他们对这种从来没玩过的猎法很感兴趣。一个羊官说：“这个母狼啊，最护崽子了，他们知道狼崽在这儿，一定会来抢的。”最好每夜都来几头母狼，这样我们就可以夜夜打到母狼了。一个马官说：“哎，狼吃了一次亏，再不会吃第二回的。”另一个羊官说：“要是来一大群硬冲怎么办？”马官说：“狼再多也没有狗多，实在不行那就人狗一块上呗，打灯乱喊，开枪放炮呗，怕什么嘞？”人们都走了以后，陈震和杨克心事重重地坐在离小狼不远的毡子上。两人都深感内疚。杨克说：“唉，如果这次有杀母狼成功，这招实在是太损了。掏了人家的全窝崽子还不够，还想利用母狼的爱把母狼也杀了。以后咱俩可真得后悔一辈子呀！”陈震垂着头说：“我现在也开始怀疑自己，当初养这条小狼究竟是对还是错呢？为了养一条小狼，已经搭进去六条狼仔的命了，以后还不知道要死多少呢。可我已经没有退路了。科学实验有时候……”真跟屠夫差不多。比利格阿爸主持草原也真不容易，他的压力太大了。一方面，他要忍受牲畜遭狼屠杀的悲哀；另一方面，还要忍受不断去杀害狼的痛苦。两种忍受，都是血淋淋的。他只能铁石心肠的来维持草原各种关系的平衡。我真想求腾格里告诉母狼们，今晚千万别来，明晚也别来，可别自投罗网啊！再给我一点时间，让我把小狼养大，咱俩一定会亲手把他放回母狼身边去的。上半夜，毕力格老人又来了一趟，检查陈震和杨克的备战情况。老人坐在两人旁边。默默抽旱烟，抽了两袋烟锅以后，老人像是安慰他的两个学生，又像是安慰自己，低声说道：“过些日子蚊子一上来，马群还要遭大难。不杀谢狼，今年的马驹子就剩不下多少了。腾格里也会看不过去的吧？”杨克问。阿爸，依您看，今晚母狼会不会来？老人说：“难说啊，用人养的小狼来引母狼，我活了这把年纪，还从来没使过这种损招，连听都没听说过。这包主任呀，非叫大伙儿利用小狼来打一次围。”马军死了那么多，不让包主任和几个马官杀杀狼、消消气儿，能成吗？老人走了，盆地草场静悄悄的，只有羊群咯吱吱的反刍声，偶尔也能听到大羊甩耳朵轰蚊子的扑噜噜的声音。草原上第一批蚊子已悄然出现。但这只是小型侦察机，还没有形成轰炸机群的凌厉攻势。两人轻聊了一会儿，互相轮流睡觉。陈震先躺下，杨克看着腕上的夜光表，握着大电筒，警惕四周动静，又把装了半捆爆竹的书包挂在脖子上，以防万一。吃饱马驹肉的小狼，从天还没有黑。就绷紧铁链，蹲坐在狼圈的西北边缘，伸长脖子，直直的竖着耳朵，全身贯注，一动不动，紧张的等待着他所期盼的声音。狼眼炯炯，望眼欲穿，力透山背，比孤儿院的孤儿盼望亲人的眼神还要让人心酸。午夜刚过，狼嚎准时响起。狼群又发动声音疲劳战，三面山坡嚎声一片。全队的狗群立即狂吠反击。巨大的声浪扑向狼群，狼嚎突然停止。但是狗叫声一停，狼嚎又起，攻势更加猛烈。几个回合过去，已经吼过一夜的狗群，以为狼在虚张声势，便开始节约自己的声音弹药，减弱音量，减少次数。陈震连忙和杨克走进小狼，凭借微微的星光观察小狼。狼圈里铁链声哗哗作响。小狼早已急得围着狼圈团团转。他刚想模仿野狼嚎叫，就被狗叫声干扰，还常常被进出二狼、黄黄和一乐的吼叫拐带到狗的发声区。小狼一急，又发出“慌慌、哗哗”的怪声。他气得痛心疾首，甩慌脑袋。几个月来与狗们的朝夕相处。使他很难摆脱狗叫声的强行灌输，找回自己的原声。二郎带着狗们紧张的在羊群西北边来回跑动，吼个不停，像是发现了敌情。不一会儿，西北方向传来狼嚎，这次嚎声似乎距沉镇的羊群更近。其他小组的狗群叫声渐渐稀落。而狼群好像慢慢集中到陈镇蒙古包的西北山坡上，陈振的嘴唇有些发抖，悄声说道：“狼群的主力是冲着咱们的小狼来了，狼的记性真没得说。”杨克手握大电筒，也有些害怕。他摸了摸书包里的大爆竹，要是狼群集体硬冲，我就管不了那么多了。你大手电报警。我就往狼群里面扔手榴弹。狗叫声终于停止，陈真小声说：“快，快蹲下来看，小狼要嚎了。”没有狗叫的干扰，小狼可以仔细倾听野狼的嚎声。他挺直胸，竖起耳，闭嘴静听。小狼很聪明，他不再张口乱学，而是先练听力，使自己更多接受些黑暗中传来的声音。然后才学叫。狼群的嚎声仍然瞄准小狼，小狼焦急地辨认：北面嚎，它就头朝北；西面嚎，它就头朝西。如果三面一起嚎，它就原地乱转。陈震侧耳细听，他发现此夜的狼嚎声与前一夜的声音明显不同。前一夜的嚎声比较单一，只是骚扰威胁声。而此夜的狼嚎声却变化多端，高一声，低一声，其中似乎有询问，有试探，甚至有母狼急切呼儿唤女的声音。陈真听得全身发冷。草原上，母狼爱仔护仔的故事流传极广。为了教狼崽捕猎，母狼经常冒险活抓羊羔；为了守护洞中的狼崽。不惜与猎人拼命，为了狼仔的安全，常常一夜一夜地叼着狼仔转移洞穴。为了喂饱小狼，常常把自己吃的几乎撑破肚子，再把肚中的食物全部吐给小狼。为了狼群家族共同的利益，那些失去整窝小崽的母狼，会用自己的奶去喂养她姐妹或表姐妹的孩子。毕利格老人曾说。很久以前，鄂伦草原上有个老猎人，曾见过三条母狼共同奶养一窝狼仔的故事。那年春天，他到深山里寻找狼仔洞，在一面暖坡发现三条母狼，躺成半个圈给七八只狼仔喂奶。每条母狼肚子边上都有两三只狼仔，于是他和猎手们不忍心再去掏那个窝。老人曾说：“蒙古草原的猎手马官儿，掏杀狼仔从不掏光。那些活下来的狼仔，干妈和奶水也就多。身家底子打得好，所以蒙古狼是世界上个头最大、最壮、最聪明的狼。”陈真当时想说：“这还不是全部。狼的母爱甚至可以超越自己族类的范围，去南阳。”自己最可怕的敌人——人类的孤儿，在母狼的凶残背后，还有着世上最不可思议、最感人的博爱。而此刻，在春天里失去狼崽的母狼们，全都悲悲切切，怀有一线希望的跑来认子了。他们明明知道这里是鹅伦草原营盘最集中。人狗枪最密集的凶险之地，但是母狼们还是冒险逼近了。陈正在这一刹那，真想解开小狼的皮项圈让小狼与他那么多的妈妈们母子相认，重新团聚。然而，他不敢放，他担心只要小狼一冲出营盘，自家或邻家的大狗马上就把他当作野狼，一拥而上，把他撕碎。他也不敢把小狼带到远处黑暗中放生，那样他自己将陷入疯狂的母狼群中。小狼似乎对与昨夜不同的声音异常敏感，他对三面六方的呼唤声有些不知所措，他显然听不懂那些奇奇怪怪、变化复杂的嚎声是什么意思，更不知道应当如何回应。狼群一直得不到小狼的回音，好声渐少。他们可能也不明白昨夜听到的千真万确的小狼嚎声，为什么不再出现了。就在这时，小狼坐稳了身子，面朝西北开始发声。低下头，发出狼嚎的第一关键音，然后憋足气，慢慢抬头。乌音终于转换到欧音上，小狼终于磕磕绊绊地完成了一个不太标准的狼嚎声。三面狼嚎戛然而止，狼群好像一愣，这。呜哦,哦，是什么意思？狼群有些吃不准，继续静默等待。过了一会儿，狼群里出现了一个完全模仿蒙古包旁小狼的嚎声，好像是一条半大野狼嚎出来的。晨晨发现自己的小狼也愣了一下，弄不明白那声嚎叫询问的是什么。小狼像一头刚刚被治愈的聋哑狼。既听不懂人家说话，又说不出自己想要的说的意思。天那么黑，即便打手势做表情，对方也看不见。小狼等了一会儿，不见回音，就自顾自的进一步开始发挥。他低头憋气，抬头吐出一长声。这次，小狼终于完全恢复到昨夜的最高水平。欧声绵长，带着奶声奶气的童音，像长箫，像伯黄，像小钟，像短牛号角。尾音不断，余波绵长。小狼对自己的这声长嚎颇为满意，他不等狼群回音，竟一个长嚎接着一个长嚎，果真引来了。由于心急，嚎叫的尾音稍稍变短。他的头越抬越高，直到鼻头指向藤格里。他亢奋而激越，嚎得越来越熟练，越来越标准，连姿势也完全像条大狼。长嚎时，他把长嘴的嘴形拢成像单簧管的圆管状，运足腹内的底气，均匀平稳的吐气拖音，拖啊拖，一直将一腔豪情全部用尽为止。然后再狠命吸一口气，继续长嚎。小狼欢天喜地地嚎着哭腔哀调，兴高采烈地向狼群鬼哭狼嚎，激情澎湃地向草原展示他的美妙歌喉。小狼的音质极嫩、极润、极纯，如莺如同，婉转清脆。在悠扬中，他还自作主张地胡乱变调。即兴加了许多颤音和拐弯，陈震和杨克两人听得如痴如醉，杨克情不自禁压低声音去模仿小狼的狼歌。陈震小声对杨克说：“哎，我有一个发现，听了狼的长嚎，你就会明白蒙族民歌为什么会有那么长的颤音和拖音了。蒙族民歌的风格和汉人民歌的风格区别太大了。”我猜测，这种风格是从崇拜狼图腾匈奴族那里传下来的。史书里就有过记载，《魏书的匈奴传》里面就说，在很古很古的时候，匈奴单于有两个漂亮的女儿，小女儿主动嫁给了一条老狼，跟狼生了许多儿女。原文还说：“妹下为狼妻，而产子，后资凡成国。”故其人好隐身长歌，又似狼嚎。杨克忙问：“《匈奴传》里真有这样记载？”你读书还是比我读得仔细。要是真有这个记载，那么就真的找到蒙古民歌的源头了。陈振说：“那还有错？《匈奴传》我不知道看了多少遍了，里面好多精彩片段我都能背下来了。读书人来到蒙古草原生活，不看《匈奴传》哪儿成？”在草原，狼图腾真是无处不在。一个民族的图腾是这个民族崇拜和模仿的对象。崇拜狼图腾的民族肯定会用尽最多的可能去学习模仿狼的一切，比如，游猎、狩猎技巧、声音传递、军事艺术、战略战术、战斗性格、集体团队精神、组织性、纪律性、忍耐性、竞争、头狼、强者为王。服从权威，爱护家族和族群，爱护和捍卫草原，仰天敬拜腾格里等等等等。所以，我认为蒙古人的音乐和歌唱也必然受到狼嚎的影响，甚至是有意的学习和模仿。草原上所有其他动物，牛、羊、马、狗、黄羊、哈懒、狐狸等等的叫声都没有这样悠长的拖音，只有狼歌和蒙古民歌才有。你再好好听听，像不像？杨克连连点头。哎，像，真的越听越像哎。你要是不说，我还真没往那儿琢磨。胡松华唱的蒙古赞歌，尤其是开头那段，那么多的拐弯颤音，那么长的拖音，活脱脱是从狼嚎那儿模仿过来的。这两年咱们听了这么多的蒙古民歌，几乎没有一首歌不带长长的颤音和拐弯拖音了。可惜没有录音机。要是能把狼嚎、狼歌和蒙古民歌都录下来再做比较，那就一定能找出两者的关系来。陈震说：“咱们汉人也喜欢听蒙古民歌，苍凉悠长，像草原一样辽阔。可没人知道蒙古歌的源头原来是狼。不过，现在内蒙的蒙族人都不愿意承认他们的民歌是从狼歌那儿演变来的。”我问过好几个牧民，有的说不是，有的支支吾吾。这也不奇怪。现在《红洞记》里面不是在唱“御警传四狼嚎”吗？那谁还敢说蒙古民歌是来源于狼呢？要不然那首进驻伟大领袖万寿无疆的赞歌早该被封杀了，歌手也会被打成反革命。可事实就是事实，这绝不是巧合。听到这里。陈真叹道：“真正能够传递蒙古大草原精神的歌声，只有狼歌和蒙古民歌。”这场蓄谋已久的以狼诱狼战，最终结局如何呢？小狼又是否能够最终成功认亲呢？更多精彩，敬请期待下期。
1: 母归的路上，祥云飘过，母亲把我带到人间天。他第一次睁开睁开眼睛，看到父亲满脸的沧桑，摇篮系在马背上。是快乐的牛羊，听着牧歌，深情牛扬，马头琴声伴我成长。这是蒙古汗。白的图腾，智慧的狼，心中流淌成吉似汗的精血，与雄鹰一起，一起飞。荡漾，传承父辈，父辈的酒量，牧马人的胆怯，豪情万丈。山毡铸就顽强，这是蒙古汉子崇拜的图腾，智慧的狼，心中流淌成。似汗的冰雪。